0: Şimdi Vaiz kitabının birinci bölümünü inceleyelim. Vaiz kitabı Kral ve Peygamber, Süleyman’ın Tanrıdan uzak kaldığı dönemlerinin acıklı bir anlatımıdır. Süleyman’ın özdeyişleri kitabı nasıl onun bilgeliğini sergiliyorsa, Vaiz kitabı da Süleyman’ın akılsızlık dönemini sergilemektedir. Bu kitap ayetlerinin gelişi güzel sıralanışı değildir. İş olsun diye yazılmamıştır. Bir sorunun açıklanışıyla bölüm başlar. Dünya üzerinde her şey boş. Bu sözler yaşam deneyiminin sözleridir. Süleyman her yolda, her alanda doyuma ulaşmayı aradı. Bilim, doğa kanunları, bilgelik ve felsefeye kafa yoğurdu. Keyif yaşantısına adım atıyor şimdi, materyalizme veriyor kendini ve şimdi için yaşamayı denemektedir. Kaderciliği, bencilliği, dini zenginliği ve ahlak bilgiliğini araştırmaktadır ve kitabın son ayetlerinde bize yaptığı deneyimden elde ettiği sonucu bildirir. Yapılan her deneyimden çıkan sonuç insansaldır. Tanrı'nın gerçeği değildir. Bu güneş altında adamın durumunu bu bölüm bize anlatır. Tanrı kutsal kitabı esinledi dediğimizde esinleme sözünü yanlış anlamamalıyız. Esin kutsal yazıdaki sözlerin doğruluğunu garanti eder ama her zaman açıklanan düşünceleri garanti etmez. İçeriğe önem verilmeli ve bu bildiriyi yapan kişiye dikkat edilmelidir. Hangi şartlar altında yapıldığı da dikkatle incelenmelidir. Örneğin. İsa'nın Yahuda tarafından ele verilmesi olayını ele alalım. Olayın kayıtları Tanrı esinidir ama Yahuda'nın tutumu Tanrı tarafından esinlenmemişti. Bu şeytansal bir davranıştı. Bu durumda Süleyman'ın Tanrı'dan uzakken doyum aramaya koyulduğunda yaptığı açıklamalar her zaman Tanrı düşünceleriyle paralellik oluşturmaz. Esin kutsal kitapta yazılan sözlerin Süleyman'ın sözleri olduğunu garanti eder. Şimdi Sorun açıkça ortaya koyulacaktır. Vaiz 1. bölüm 1. ayet. Bunlar Yeruşilim'de krallık yapan Davut oğlu Vaiz'in sözleridir der. Benim de söyleyebileceğim kadarıyla bu tanım Süleyman'dan başkasına uymaz. Davut başka oğullara sahip oldu ama yalnız Süleyman Yeruşilim'de kraldı. Burada o bir filozof olarak karşımıza çıkar. Ona hikmet verildiğini biliyoruz. Sanırım Süleyman'a Tanrı tarafından verilen hikmet bizim düşündüğümüzden biraz farklıydı. Ruhsal aydınlık diyebiliriz buna. Görüş verildiğini hayal ediyoruz ama kutsal söz bunu istediğini bildirmez. Şöyle dua ettiğini okuyoruz. 1. Krallar 3. bölüm 9. ayet. Bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki, iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Görülüyor ki Tanrı ona istediği olan sezgi dolu bir yürek yönetebilme bilgisini verdi. Politikadan ekonomiye kadar çok akıllıydı. Büyük olasılıkla ulusu yönetmek işini harika bir ustalıkla gerçekleştirmişti. Dünyanın diğer ulusları öğrenmeye ve Süleyman'dan akıl danışmaya geldiler. Tapınakta günahlılar için kurban sunulan sunak önünde, Rab için tanıklıkta bulundu. Dünyanın en uç bölgelerinden insanlar ona geldi. Dünyanın bir ucundan gelen Sabah Kraliçesinin Süleyman'dan öğrendiği şeylerin bazıları bunlardı. Ama ruhsal konulara ayırt etme konusunda Süleyman büyük bir olasılıkla bir hiçti. Süleyman'ı Tanrı'dan uzak görüyoruz. Güneşin altında deneyimler elde etme çabasında ve sevdasındadır. Güneşin altındaki adamla Tanrı çocuğu arasında büyük bir tezat vardır. Vaiz 1. bölüm 2. ayette her şey boş, bomboş, bomboş diyor vaiz. Boşluk demek yaşamı herhangi bir amacı, ereği olmaksızın boşa harcamak demektir. Yani bir nevi hayvanlar gibi, bir yaşamdır, bir kuş gibi yaşamak demektir. Ortalıkta bu tür yaşam süren pek çok insan var. Bir defasında bir koca uçak dolusu jet sosyete sınıfı insanın bir otele geldiğine tanık oldum. Örneğin Almanya'nın Frankfurt havalimanına her dakika bir uçak iner. İnsanlar durmadan bir oyana, bir bu yana, birkaç gün ya da bir hafta geçirebilmek için koşturup dururlar. Londra, Hawaii Adaları, İspanya, Fransa, İtalya, Türkiye ve daha pek çok ülkeye insanlar seyahat etmektedir. Bu kişiler dünya yolcularıdır. Otele gelen bu insanları yemek odasında, otel lobisinde, asansörde izledim ve konuşmalarını dinledim. Ben de bu kişilerin yaşamlarının gerçekte bir amaç, taşımadığı kanısı uyandı. Başka yerlerde gördükleri insanlar yerler hakkında konuşurlar birbirlerine soruyorlardı. Buradan nereye gideceksin? Yanıtı duyan diğer ikisi geçen sene hoşumuza hiç gitmeyen yerdi mi orası diye kendi aralarında konuşuyordu. Amaç yok, hedef yok, yaşamda bir anlam yoktu. Bu Süleyman'ın da vardığı sonuçtur. Bunların boşların boşu. Tıpkı kocaman boş bir çanta. Süleyman bize Meseller kitabında değerli hikmet taşlarını sunmuştur. Vaiz kitabındaysa ahmaklığın ne olduğunu bizlere göstermektedir. Ezgiler ezgisi bölümünde de sevgi konusunu işler. Hikmet, ahmaklık ve sevgi. Süleyman bu üç dalda da uzmandı diyebiliriz. Ahmak adamı oynamasını iyi biliyordu. Yönetmekte hikmet doluydu ve onun sevgisi büyük ve uzun bir öykü oluşturdu. Süleyman insanlar içinde en hikmetli olandı ama aynı zamanda hiç kimse onun kadar akılsızlıklara da dalmadı. Bulmaca gibi birisi. Kutsal yazının mantığına ters düşüp bir paradoks oluşturduğunu düşünebiliriz. En hikmetli adam, en ahmak olandı. Vaiz kitabı bunu açıklığa kavuşturur. Boşların boşu, her şey boş sözü, tanrısız yaşanan bir yaşamı ifade eder. Güneş altında yürüyen, konuşan ve yaşamdan bir şeyler çıkartmaya çalışan bir insanı bu kitap betimler. Yolculuklarım sırasında otellerde tanıştığım bir başka tür insan daha var. Bunlar delegelerdir. Gün delegelerin günü biliyorsunuz. Jet sosyeteden farklılar ama onlar da bir şeyleri arayıp dururlar. Büyük kokteyl partilerinde onları görürsünüz. Bu insanlar içki masalarının yanındadır. Eğlencelerin yapıldığı büyük ziyafetleri var. Her şeyi denemekteler ama o acılık işareti görülmektedir. Onların yaşamlarında yüzlerinde bu acılığın ifadelerini görüyoruz. Böylelerinin yaşam fincanlarından arta kalmış bir telve sanki var. Şimdi burada deneyim sahibi olmaya çalışan adamı görüyoruz. Yeryüzündeki geçici varlığının kuru kayalıklarından yaşamına tat verebileceğini sandığı şerbeti sıkmaya çalışıyor. Vaiz 1. bölüm 3. ayette ne kazancı var insanın? Güneşin altında harcadığı onca emekten diye sorar. Şimdi düşüncelerimizi güneş altında sözüne odaklayalım. Bu insanın bakış açısıdır. Tanrı burada kendi görüş açısını bildirmez. Süleyman'ın deneyimi kitabın ana gövdesini oluşturmaktadır ve bu ayet dördüncü ayetten on ikinci bölüm on ikinci ayete dek uzanır. Şimdi denediği ilk şey bilimdir. Doğa kanunlarını Süleyman araştırmaktadır. Süleyman'ın bunları kavramış olması gerçekten ilginçtir. İnsanlar bugün hala yıllarını sarf ederek bilim alanında araştırmalar yapıyor. Doğa yasalarını öğrenebilmek için bir ömür harcayan pek çok insan var. Bu kitabın özelliklerinden birisi bize doğa kanunlarına ilişkin bilgi sunmasıdır. Vaiz 1. bölüm 4. ayette kuşaklar gelir, kuşaklar geçer ama dünya sonsuza dek kalır diyor. Dünya ebediyen duracaktır ve insanın sahip olmadığı sağlamlığa sahiptir. Çünkü insan geçicidir. Çağdaş insan geçmiş insandan biraz farklı ve gelecek olan insandan da oldukça farklı olacaktır. Ama değişmeyen şey insanın geçici olmasıdır. İnsan soyunun devamı doğum olayına bağlı. Birçoğumuz 100 yıl önce dünyada değildik ve 100 yıl sonra da dünyada olmayacağız. Hatta bazılarımız daha uzun süre aramızda kalmak istemeyecektir. Her nasılsa insan soyu nesiller aracılığıyla sürüp gider. Süleyman bunun farkındadır. Bir nesil gidiyor ve bir nesil geliyor der. İnsan geçici bir yaratıktır. Yeryüzündeki bu yaşama bakıldığında insanın Tanrı'nın evreninde en başarısızı olduğunu görüyoruz. Bazı yörelerde yetişen kızıl selvi ağaçları var. Onlar Mesih dünyaya geldiğinde buradaydılar. Ama etrafımızdaki kayalıklarla karşılaştırıldıklarında bu kayalar milyonlarca yaşında olabilir. Bu ağaçlara da yeni yetişmeler bu kayaların yanında denilebilir. Dünyanın ne zamandır yerinde durduğunu bilmiyoruz ama insan onun üzerine gelmeden önce vardı ve birçoğumuz onu terk edecek ve dünya burada olmayı sürdürecektir. Bu da yaşama cesaret kırıcı ve hayal kırıklığına uğratıcı yepyeni bir boyut katmaktadır. İnsan düşündüğümüz gibi bir yaratık değil. Şimdi dikkate değer bazı açıklamalara geliyoruz. Burada Süleyman'ın doğa yasaları üzerinde yaptığı çalışmasının esinini göreceğiz. Ve bu olaylara ilişkinde büyük bir bilgisi vardır. İlginçtir ki bugün bile bilimin temelini teşkil eden bilgiler Kutsal Kitab'ın bu bölümünde yer alır. Vaiz 1. bölüm 5-7. ila ayetlerde Güneş doğar, güneş batar hep doğduğu yere koşar. Rüzgar güneye gider, kuzeye döner. Döne döne eserek hep aynı yolu izler. Bütün ırmaklar denize akar. Yine de deniz dolmaz. Irmaklar hep çıktıkları yere döner diyor. Bu çarpıcı izlenimlerin, tespitlerin Süleyman'ın zamanından gelmesi ilginçtir. Bir bilim adamı olayı şöyle yorumlar. Bilim adına pozitif bir bildiriyi kutsal kitaptan çıkartmaya çalışmakta tehlike var. Her ne kadar söylenenler muhteşem sözler olsa da, ancak Süleyman'ın kullandığı sözlerde kullanılan rüzgarın hareketi ve suyun buharlaşma olgusu bilimsel dil anlatısıdır, diyor bu bilim adamı. Bazıları Redfield'in rüzgarlar teorisinin burada olduğu gibi açıklandığını iddia eder. İşin ilginç yanı, kuralsızca estiği sanılan rüzgar, bitkilerin büyümesi, buharlaşma olayı ve nehirlerin denizi taşırmamaları konusunda tüm bu doğa yasalarını Süleyman'a kimin öğrettiğidir. Vaiz 12. bölüm 6. ayette ölümün şiirsel tanımlaması görülür. Gümüş tel omurgayı, altın tas içinde beynin bulunduğu kafa tasını, testi akciğerleri ve su dolabı kalbi betimler. Süleyman'a kan dolaşımı olgusunun esin olarak önceden bildirildiğini iddia etmeyen, Harvey'den 2200 yıl önce verilen bu bildiri bir su dolabı yani pompa, bir borudan ötekine pompalanan kan. Gerçekten çok dikkate değer bir anlatıyı sizce oluşturmuyor mu? Beşinci ayet, altıncı ayet ve yedinci ayette ilginç bilimsel gerçekler bizlere sunulur. İlk olarak güneş doğuyor ve batıyor diyor. Doğada bir tek düzelik, monotonluk vardır ama hepimiz buna bağlıyız. Güneşin doğmasını hesap edebiliriz ama onun yeniden batmasına bağlıyız. Hep aynı deyimleri kullanmaktayız. Oysa güneş yukarıya ya da aşağıya gitmez. Dünya hem kendi etrafında hem de güneş etrafında döner. Oldukça sağlam bir dünyada yaşıyoruz ve sanki güneş aşağı yukarı gidip geliyor gibi görünse bile bu doğru değildir. Bu terimler tüm insanlık çağında kullanılan genel terimlerdir. Güneşin belirli yasalara itaat ederek kesin ve düzenli aralıklarla görünüyor ve batıyor olması gerçekten ilginçtir. İkinci konu ise yel güneye gidiyor ve kuzeye dönüyor konusudur. Bugün biliyoruz ki rüzgar belirli yolları izler. Bugün sahip olduğumuz modern aletlerle bile hava durumunu tam olarak önceden bildiremiyoruz. Her nedenle bunu istesek de bu konuda bazı başarısızlıklarımız var. Dünyanın bazı bölgelerinde oldukça monoton hava durumu yaşanır ve buralardaki meteorologlar için çok kısa zaman zarfında dolaylı bir hava durumu raporu ölçmek olasıdır. Ben de hava durumu raporlarıyla uzun zaman yakından ilgilendim rap. İSAM'ı rüzgar dilediği yönde eser demektedir. Rüzgar belirli yasalar çerçevesinde esmektedir. Sesini iştirsin ama ne zaman gelip ne zaman gideceğini bilmez. Rüzgarın nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilemeyiz. Bu parçayı çalıştığım günlerde havalar oldukça bozuk ve yağmurluydu. Bir ara arabamla yola çıktığımda sileceklere çalıştırmam gerektiğinde şaşırdım doğrusu. Meteoroloji bize şurada alçak basınç, orada yüksek basınç var deyip durur. Bir hareket söz konusudur. Rüzgar eser. Rüzgar dilediği yönde eser veya Süleyman'ın dediği gibi yel güneye gidiyor ve kuzeye dönüyor. Bir yerde rüzgar güneye döner. Diğer yerde ise kuzeye. Rüzgar belirli yasalara uyarak esmektedir. Süleyman bunları nasıl bilebilirdi? Bizlerin sahip olduğu meteoroloji aygıtlarına sahip değildi ya da bu sonuçlara ulaşmasına yardımcı olarak ön bilgiye sahip değildi. 3. nokta ise bütün ırmaklar denizin içine akıyor fakat deniz dolmuyor noktasıdır. Süleyman buharlaşma yasasına ve havanın nem oranının yükselmesine ilişkin burada konuşmaktadır. Çünkü rüzgar eser yer üzerindeki nemi alır ve yeryüzüne döker. Tüm olay kesin ve özel doğa yasaları çerçevesinde işlemektedir. Geliş güzel oluşum yoktur. Böyle olduğunu düşünsek bile dördüncü ayette birlikte Düşündüğümüzde anlayabildiğimiz ve bugün insanoğlunun bildiği doğa yasalarını içeren dört ayrı bildiri bizlere sunulur. Mesih'in gelişinde bin yıl önceki diğer yazılarla karşılaştırın. Bir başka dikkate değer bildiri ise vaiz birinci bölüm sekizinci ayettedir. Her şey yorucu, sözcüklerle anlatılamayacak kadar. Göz görmekle doymuyor, kulak işitmekle dolmuyor diyor bu ayette. Bu önceleri doğru görünmeyebilir ama evlerimize televizyon denilen alet girdiğinden bu yana doğruluğunu görmekteyiz. Birçok kişi her gün saatlerce televizyonun başında vakit geçirmektedir. Niçin? Çünkü göz görmekte doymaz ve televizyonda dinlediklerimizde kulak dolmaz. Birçoğumuz yeni yerler, görüntüler, manzaralar görmeyi seviyoruz. Bu yaşamın tat veren yanlarından birisidir. İçinde yaşadığınız ülkenin doğal güzelliklerini bir göz önüne getirin. Çocukluğumda Boğaz'ın ve Haliç'in güzelliği dillere destandı. Ama yine de her yerin kendine özgü bir güzelliği benim için var. Her şey harika. Güzel bir ülkede, güzel bir evrende yaşıyoruz. Evreni araştırmakla tüketemeyiz. Ne kadar çok öğrensek görüyoruz ki o kadar daha çok öğrenmemiz gerekir. Bu insanın bir yerde umutlarını da yıkabilir. Fiziksel gözlerle algıladığımız evren küçük insan için çok büyüktür. Tanrı'nın yarattıkları içinde yalnız insan bildiğimiz kadarıyla evreni kavrayabilme yeteneğine sahiptir. Bir köpek dolunay çıktığında aya doğru havlayabilir ama köpek ayın dünyamızdan ne kadar uzak olduğunu bilmez ve bunu önemsemezdi. Bir köpeğin dünyası çok küçük bir dünya çoğu zaman bir kemik parçasından daha büyük bir dünya değil ama insanın gözleri ve kulakları doymak bilmiyor sürekli araştırmak bilmek ve duymak ister insan. Pek çok insan yeni buluşları piyasadan takip eder. Vaiz 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde önce ne olduysa yine olacak. Önce ne yapıldıysa yine yapılacak. Güneşin altında yeni bir şey yok. Var mı kimsenin bak bu yeni diyebileceği bir şey. Her şey çoktan bizden yıllar önce de vardı diyor. Telefonun ilk zamanlarını hatırlayalım. O zamanlar öyle her evde telefon yoktu. Bir evde oldukça kalabalık bir toplulukta konuktuk. Birden telefon çaldı. Her birimiz heyecandan öylece kaldık. O zamanlarda telefon çok değerliydi. Televizyon yeni diyebilirsiniz. Öyleyse nasıl güneş altında yeni olan şey yok diyebiliriz. İzin verin bunu açıklamaya çalışayım. Büyük babam büyük anneme basit tahta bir bank üzerinde otururlarken evlenme teklif etti ve evlendiler. Babam anneanneme beraber çıktıkları bir tren yolculuğunda evlenme teklifinde bulundu. Ben karıma mektupla evlenme teklifi yaptım. Belki torunum belki uçakta hatta belki de uzay yolculuğu sırasında eş sahibi olacak. Belki soracaksınız bu yeni bir şey değil mi? Gerçekte hayır. Büyük babamın o anki hisleriyle benimkiler aynıydı ve torunumun hisleri de bundan farklı olmayacak. Görüyorsunuz güneş altında gerçekten yeni bir şey yok. İnsan hep aynı kalmaktadır. Değişen ise sadece değişik çağlarda değişik sahnelerdir. Atom bombası yeni diyebilirsiniz ama atom çok önceleri de biliniyordu. Gerçekte atom insandan daha da yaşlıdır. İnsan uzun süre atomun varlığından haberdar olmadı. İnsanın tek yaptığı şey atomu tehlikeli bir komşu haline getirmek oldu. İnsanoğlu uyuyan köpeğin kuyruğuna basmamalıydı ama iş işgüzarız. Belki bilgisayarlar yeni değil mi diye sorabilirsiniz. Gerçekte değillerdir. Tanrı bizleri bir beyinle ve elektrik sistemiyle yarattı. Mekanik bilgisayar aletleri insanı derin ve kalıcı doyuma götürmez. İnsan yapılan tüm buluşların gerçekte kendisine yeni olmadığını kavramıştır. Ama bir istisna var. Yeni olan tek şey yeniden doğuştur. Bu kurtarıcı İsa Mesih'e iman edildiği zaman gerçekleşen bir olaydır. Bu insanlığın önüne çıkan ilk yeni şeydir. Vaiz 1. bölüm 11. ayette geçmiş kuşaklar anımsanmıyor. Gelecek kuşaklarda kendilerinden sonra gelenlerce anımsanmayacak diyor. Süleyman bilim çalışmalarında yüreğine doyum aradı ama sonunda bu sonuca ulaştı. İnsan önemli olmaya çabalamaktadır. İnsanoğlu ön sıralarda bulunabilmek için dünyadaki her şeyi her yolu dener. Ama her zamanki gibi aradan çok geçmeden eski çamlar bardak verir. Önceki nesiller anımsanmaz. 50 yıl önceki zamanın en gözde sanatçılarından birini anımsamaya çalışalım. 50 yıl önceki en hızlı atletin kim olduğunu biliyor musunuz? Ülkenin geçmişteki cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını sayabilir misiniz? Anılarımız sandığımız kadar geriye uzanmıyor değil mi? Kutsal kitap bize yer üzerindeki günlerimizin bir daha onlara geri dönemeyeceğimiz masal gibi geçip gittiğini bildirir. Yürüyoruz Süleyman müthiş yaşam deneyimleri yaşar ve bu deneyimleri yaşam laboratuvarında gerçekleştirir. İnsan sınırları içerisinde her yolu denemiştir. Onun yaşadığı günlerde ve bulunduğu konumu nedeniyle seçtiği her alana inmesi onanakları çerçevesindeydi. Yani istediğini yapabilirdi. Süleyman'ın o günlerde gerçekleştirebildiklerini bugün bile yapabilecek çok sayıda insan bulunmuyor. Kendisini ilk olarak doğa yasalarını öğrenmeye verdi, onun doğadan öğrendikleri kısıtlıydı ve sonunda hiçbir şey öğrenmediğini gördü. Bilim onun için yeni gibi görünüyordu ama bu da anlamlı bir yeni yaşamı ona sağlayamadı. Süleyman'ın şimdiki yöneldiği araştırma konusu bilgelik ve felsefe olacaktır. Vaiz 1. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ben vaiz Yaruşilimde İsrail kralı kendimi göklerin altında yapılan her şeyi bilgece araştırıp incelemeye adadım. Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği çetin bir zahmettir bu diyor. Süleyman dünya felsefelerini öğrenmek için çok zaman harcadı. İsa Mesih'ten yaklaşık bin yıl önce yaşamıştır yani günümüzden 3000 yıl kadar önce yaşadı. İnsanlık o zamandan bu zamana dek birçok yeni buluşla dolup taştı ama gerçekte bilgelik ve felsefe hakkında 3000 yıl öncesinden çok daha fazla bir şey bugün bilinmiyor. Felsefede ve bilgelikte ilerleme kaydedilmemiştir. Felsefe ve bilgelik insanın yüreğine doyum da getirmez. Vaiz 1. bölüm 14. ayet Güneşin altında yapılan bütün işleri gördüm, hepsi boştur. Rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır diyor. Felsefenin tüm yolları çıkmaz sokaktır. Aynı deneyimleri sen kendin de deneyebilirsin. Bu konuları öğrenmeye çaba harcayabilirsin ama harcadığın zaman boşa harcanmış bir zaman olur. Burada sağlıklı eğitimden, öğrenmeden söz etmiyorum. Elbette eğitilmemiz, öğrenmemiz gereklidir. Bu insan olarak bizim sorumluluğumuzdur. Süleyman boş şeylerle uğraşmaktan ve boşa zaman harcamaktan söz etmektedir. Eğitmenler günümüzde geçmiş metotları, zamanı boşa harcamak diye nitelendirmektedirler. Günümüzdeki yöntemlerin ise ne kadar işe yaradığını, ne kadar yolunda yürüdüğünü merak ediyorum. Sanıyorum bunlar da sadece zamanı boşa harcamak olacak ilerleyen zamanlarda. İnsan ruhsal gerçekleri, Tanrı'ya ilişkin durumları ve Tanrı'yı bilgelik ve felsefe yoluyla bulamaz. Tanrı'yı tanıyabileceğimiz yol sadece iman yoludur yani ruhsal esindir. Felsefe genelde insanı yaşamın karamsar yönüne sürükleyecektir. Doğal ve günahlığı nedeniyle Tanrı'dan uzak kalmış kayıp insanı alıp da eğitim yoluyla onun sorunlarına çözüm bulacağınızı varsayamazsınız. Bu mümkün değil. Felsefe ve psikoloji insan doğasını değiştirmez. Eski insan doğasını alıp da yeni bir doğayı veremez.